0: Así, con un cúmulo de emociones, con un, los pelos de punta, los pelos como escarpias, los dedos haciendo cuernos, la gente gritando y, joder, empezando un programa de sinaudiencia pues con una lagrimilla, porque en este comienzo de sinaudiencia 905, en esta tarde de julio de 2020, comenzamos con parte, una infinitesimal parte de la música que parió, que dio de sí el ahora ya inmortal. Compositor italiano Ennio Morricone. Estás en Sin Audiencia, estás en Contrabanda FM, estás en el 9.1.4 y el que te habla antes de que se presente nadie es Javier Cajum. Y el que está en el micro 4, pero en la posición 2, es mi compañero, mi partner Jordi. Buenas y cornudas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes.
0: Qué, qué terrible, qué tremendo. Eh, teníamos, o sea, unas dudas, eh, vamos a decir. ...infinitas de cómo empezar el programa esta tarde... ...por el hecho del fallecimiento de Ennio Morricone... ...estábamos barajando incluso cuatro o cinco opciones... ...de las cientos que podían haber... ...y al final hemos puesto una versión de Metálica para empezar...
1: Sí, además es curioso porque ellos no siempre tocan eh, The Ecstasy of Gold en directo, uh -huh. sino que muchas veces, sencillamente, justo antes de salir ellos al escenario, lo... ponen el pregrabado con la música de la banda sonora original de... si lo usan de intro, digamos. Del de Feo, el Bueno y el Malo. Y, y entonces ponen en las pantallas de vídeo gigantes la escena del cementerio uh -huh. y, y entonces, cuando acaba la música de Morricone, entran ellos con la primera canción que descargan en en esa gira, ¿no? Pero en algunas ocasiones, como bien has sacado tú en este sí, extracto he, sonoro... Sí,
0: he indagado en la red
1: ahí. La tocan ellos, la tocan ellos sí. en directo y, bueno, pues eh, quien además haya visto el, el documental de Sad Hill, sí. eh, de Guillermo Oliveira, si no me equivoco. Desenterrando a Sad Hill. Desenterrando a Sad Hill. Eh, sabrá la admiración que tiene James Hetfield por la figura de, de Morricone desde siempre. Y, bueno, uno de los... Eh, tweets más sentidos eh, con el fallecimiento del compositor fue, fue el de Hetfield. Sí
0: señor, y además quien quiera buscarlo por ahí, pues esta versión en directo de Metallica de Estasy of Gold pertenece a la gira de 2009 y su concierto en Copenhague en Dinamarca, por si que yo lo he encontrado en Youtube, o sea que si lo he encontrado yo, vosotros también lo podéis encontrar, si lo queréis ver entero, además ellos hacen un speech al principio y tal, y yo también eh, me ha venido a la cabeza un recuerdo, eh, de hecho hoy no sé si tendremos unos cuantos recuerdos en relación con, con la figura y, y el legado de Morricone, pero... Eh, Recuerdo que también, eh, la única vez que he visto a los Ramones en concierto, que fue a principios de los 90, no sé si en el año 90, finales del año 90, en Zaragoza, en la llamada Sala Multiusos, en el Auditorio de Zaragoza, ellos despedían, usaban el outro, como otro de su concierto también, esta composición de Morricone, no sé si influenciados también por, por la... Por el uso de Metallica, o si quizás en aquel momento pues ninguno de los dos lo usaba. Y, y me sorprendió, porque después de ver a estos cracks del punk rock acelerado, pegarse una hora y media sin descansar, irse con esta canción, aunque la dejaran ahí sonando al aire para despedir a la peña, pues la verdad es que eh, a todo el mundo le, le pilló por sorpresa, ¿no? Y entonces, pues también lo quería decir porque. Quizás la, el uso de Metallica quizás es más, más conocido, y, pero este de los Ramones quizás no tanto, así que también queda ahí ese, ese pequeño recuerdo un poco musical para, para, para abarcar un poco pues, hasta dónde ha podido llegar la, la influencia de Neo Morricone, que incluso pues eso gente del, del punk rock, del metal, eh, pues eh, reconoce sus, sus méritos composicionales, ¿no?
1: Yo luego tendré un breve nostalgic también sí. sobre el tema Morricone, que me llevará a otra parte. Pero antes, vamos a hablar un poco de sí. lo que ha dado de sí el libro de visitas. Y, y antes incluso que hablar del libro de visitas, vamos a saludar a un programa amigo, un programa hermano, que es Carne de Videoclub. ¡Hostia, es verdad! Que han celebrado su noveno
0: aniversario. Nueve años funcionando como podcast de cine... De cine, de videoclub, ochentero, noventero, en su mayoría, ¿no? Aunque quizás alguna vez han tratado, han tratado temas también que se salen de esta de esta franja, digamos, eh, de tiempo. pero Y activos en, en el momento actual, que es lo importante. Sí,
1: sí, sí. Entonces, eh, bueno, pues queremos eh, saludar a, a Domingo, a Isaac, a David... A Champi, a todos A todo el equipazo que, A todos los que han colaborado también alguna vez sí. En ediciones pasadas Y bueno, eh, a raíz de esto, Domingo Darvinil hizo un tuit Que retuitó, retuiteó la cuenta de Sin Audiencia Donde explicaba la historia de estos nueve años Desde el nacimiento de Carne de Videoclub Qué El bueno. proyecto fundacional, cómo se fueron incorporando los miembros Etcétera, etcétera Yo creo que es un hilo muy interesante Para que sepáis un poco por la historia de los programas de radio Los podcasts Eh... No son nunca fáciles. Ni rectos. Eh, son, son programas que la mayoría de veces se hacen por amor al arte. Sí. Que además cuestan una inversión financiera alta para mantenerlos y llevarlos a cabo. Y Aparte de
0: nuestro tiempo y su tiempo. Es que el tiempo también es dinero. También en este eh, mundo. Y es no dedicación.
1: Es... Y bueno, pues está muy bien que conozcáis los entresijos de Carne de Videoclub. Sí, señor. Y, y valoréis pues, eh, a una gente que, que se deja los cuernos para hacer cada programa. Y yo creo que ese mérito se les ha de reconocer.
0: Y que le ponen pasión, que eso es mucha pasión, lo más importante. Mucha pasión, porque sin pasión,
1: hacer las cosas sin pasión no sirve ya, de nada. Ya. Entonces, bueno, pues eh, un saludo a los carnívoros ahí, y grandes, ahí quedan esos nueve años que esperamos que sean nueve más y nueve más y nueve más. Sí, sí, sí. Múltiplos de nueve, a saco. Dicho esto, vamos a nuestra interacción con la Sinaudiencia, tenemos bastantes mensajes, empezaba la semana en jueves, como suele pasar claro. en Sinaudiencia, Unai diciendo, siguiendo la recomendación del señor Loire, Laguna Loire, y aunque yo no suelo ver series descargadas porque la pereza es intensa, y hay muchas que ver en las plataformas que ya tenemos, he visto el primero de Guns of London. Y suscribo que las hostias son intensas. No a todas horas, pero en la hora y media del primer capítulo hay una en un bar y otra con un machete de carnicero de hoja rota y ponzoñosa que son pura marca de la casa
0: espectacular.
1: Creo que ha hecho el mejor resumen que se puede hacer del primer <risa> capítulo, del que seguramente luego hablaremos. Si nos
0: da tiempo, hablaremos de él, sí.
1: Laguna Loire le replicaba Hola, una y tiene razón. La serie no está plagada de escenas de acción. Suele tener una o dos escenas de acción por episodio. Pero las que tiene, vale mucho la pena. Especialmente los episodios 1 y 5, que son los que dirige el propio Gareth Evans. Aún así, la trama es suficientemente interesante por, como para verla sin aburrirte. Lo suscribimos absolutamente. Sí, Sudaka nos decía, saludos a todos, solo pasaba por aquí para re recordar al más grande que nos dejó hoy Ennio Morricone poco más que decir sí, pues señor. sí, Sudaca, es así David nos dice, saludos, respecto a Domino, hace tiempo que me la trae bastante floja la imagen que tienen los extranjeros de España por mí como si se piensan que vamos vestidos de toreros por la calle y que solo comemos paella, que les zurzan ¿Y apuestos? ¿Es que nosotros no tenemos prejuicios sobre los demás, ya sean de Nebraska o de Carmona? Pues posiblemente sí. Ya, es generalizado esto también. En el fondo tiene su gracia esa ignorancia. Según, parece en la pizarra del Mustafa, según aparece en la pizarra del Mustafa Café, en la película Domino, uh -huh. en Almería, se come estofado de alubias. Me troncho. Seguro que en Almería se comen alubias, pero los llamarán chícharos, que es como se conoce aquí en Sevilla, o potaje, o lo que sea, uh -huh. pero no estofado. Lo que sí me ha llamado la atención es la cama de Nicolai, que debe ser incomodísima a la hora de hacerla. ¿Cómo remeterá las sábanas ese chiquillo? ¡Ea!
0: ¡Con Dios! <risa> pues sí. Para saber a qué se refiere tenéis que ver la película. Sí, o al menos sí. una parte de ella. Correcto.
1: Y luego Sudaka nos decía saludos otra vez, esta vez para recomendar algo que al menos para mí fue inesperado y grato. En el canal del ratón, que por cierto, no lo tengo, pero ya sabemos que no es necesario tenerlo para ver sus programas. <risa> por supuesto. Me encontré un musical llamado Hamilton. Y a pesar de saber que ha sido exitoso en Estados Unidos, poco me interesaba. En resumen, son dos horas y cuarenta minutos de rap, hip hop y acaso soul... ...donde no paran de cantar ni saltar... ...y relatan la vida de un tal Alexander Hamilton... ...desconocido por mí hasta entonces... ...quien es llamado uno de los padres fundadores de América... ...inmigrante que luchó en la independencia del país del norte... ...contra los ingleses a finales de 1700. Esto, que como extranjero me parece poco... Toma fuerza cuando al profundizar en el, el contenido lírico del musical te das cuenta que hay una lucha social intrínseca que funcionó en su momento histórico y en su contexto geográfico y social, tanto como funciona hoy en día en gran, en gran parte en nuestro contexto social y a nivel mundial». Por favor, denle una oportunidad, ¿vale? La pena, recomendación especial para el DJ Hum, a quien espero que le gusten las casi tres horas de rapeo dialogado. Saludos.
0: Bueno, miraré el cast a ver quién se le rapeando y luego ya valoraré a ver. Hamilton. Pero, pero se agradece la A pesar de que sea del ratón. Sí, sí, sí. Bueno, es un musical. El rap es música, al final, yo qué sé, ya tardaban. Es que ya, ya es un estilo clásico, Jordi. Han pasado ya... Piensa que el, el hip-hop como, como estilo y como movimiento cultural y tal tiene sus raíces a principios de los años 70, pues ya es que es un poco viejuner, ya. O sea, no es tan viejuner como el rock, pero, pero va camino, va camino. Entonces ya es normal que se hagan musicales, adaptaciones a dibujos animados, series de Butan clan lo que sea. Lo que haga falta. Sí, señor.
1: Y bueno, pues evidentemente hemos empezado con la música de Ennio Morricone. Sí. Y antes de hablar de su figura, aunque tampoco vamos a descubrir nada a estas alturas...
0: Sí, también. Eh,
1: yo eh, voy a hacer mi Nostalgia Corner aprovechando ahora el momento. Y es que a mí me pasó una cosa muy, muy curiosa en mi infancia. Yo perdí a mi padre por cáncer uh, cuando yo tenía cuatro años. Él tenía solo 37 años uh -huh. de edad. Y, y un legado que me dejó mi padre fue una colección de vinilos de bandas sonoras de películas. Sí, señor. Él vivió durante un tiempo en Estados Unidos y allí pues eh, compró... Eh, muchas bandas sonoras de películas, muchos musicales, porque le encantaban uh -huh. los musicales, y entre ellas pues puedo destacar, no sé, desde Cantando Bajo la Lluvia, West Side Story, Hello Dolly, eh, Sonrisas y Lágrimas, eh, El Bueno, El Feo y El Malo. Por ejemplo. Eh, en fin, muchísimos. Misión Imposible quizás también. Misión Imposible, sí señor, Protección sí señor. Más, ¿no? La serie en este caso, sí, la serie de televisión. Y... Y realmente es, es muy curioso porque eh, yo, a través de estas bandas sonoras, descubrí la música del cine antes que el
0: cine. Muy importante dato.
1: Porque yo con 7, 8, 9 años me iba al tocadiscos y una de las bandas sonoras que me fascinaba y me ponía a todas horas con mi hermano de 5 o 6 años en aquel entonces era El Bueno, El Feo y El Malo.
0: Toma ya. Y... En vinilo.
1: En vinilo, sí, claro, por supuesto. Y me conocía la banda sonora al dedillo. Y entonces Ajá. es muy curioso porque... Eso me hizo vivir un fenómeno que fue ver las películas a posteriori reconociendo absolutamente las bandas sonoras de lo que estaba viendo. Me pasó con Cantando Bajo la Lluvia, me uh -huh. pasó con, con El Bueno, el Feo y el Malo, me pasó con, con un montón de películas. Y, y, y no sé, o sea, encuentro que es una manera diferente, no voy a decir ni mejor ni peor,
0: bueno es como de, te de bien, descubrir
1: ¿no? películas ya fascinado por el trabajo del score musical que llevaban
0: asociadas esas películas. Sí, que ¿no? te ponía todo arriba ahí. sí Todo niño, pero todo arriba. Y
1: entonces, pues, eh, con Ennio Morricone, ya desde, no sé, es que prácticamente desde que supe poner un tocadiscos en, en el plato y de poner la aguja, pues ya, ya lo disfruté de una manera brutal. Sí, Además, eh, a, a mí ya, a partir de ese recuerdo, siempre me hizo mucha gracia el esfuerzo que tenían que hacer todas las orquestas oh. que tocaban eh, repertorios de Morricone Porque no podían ser orquestas clásicas al uso Tenían no, que llevar esos coros eh, Gente que supiera silbar muy bien sí. Guitarras eléctricas O
0: armónicas.
1: armónicas O sea, realmente Incluso flautillas flauti rollo, sí, rollo Jaramillo así. Muchos, muchos componentes Que no son asociables a una orquesta clásica Que a lo mejor sí puede interpretar partituras de John Williams De Jerry Goldsmith claro. o de quien sea, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente eh, se ha ido uno de los dos compositores de, de mi vida eh, cinematográfica y cinematofágica porque para mí los dos siempre serán Morricone y Williams ya. porque yo soy generación Spielberg y, y Williams lo tengo clavado pero también soy generación Morricone aunque me pilló ya con las películas ya hechas y las vi al cabo de un, de un tiempo de haberse hecho pero aún así todo Morricone, eh, yo, yo creo que son los dos que están un peldaño por encima de los demás y que más me han aportado a mí en, en el universo sonoro
0: cinematográfico. Está claro, y, y evidentemente son dos, son dos pilares del, de la música en el cine. Yo, a nivel personal, eh, tampoco te voy a decir que eh, soy más partidario de uno o de otro, los dos tienen mucha importancia, pero... Sí que es verdad que por, por mi trayectoria, sobre todo infantil de visionados, le tengo más aprecio a Morricone que a Williams, sin quitarle el valor ni a uno ni a otro, ¿eh? porque todos los dos tienen gran valor, pero entiendo que, eh, sobre todo, el trabajo en eh, Spaghetti que consumí con... Eh, con mucha frecuencia en mi infancia y temprana adolescencia, pues también me han, mm, me han llevado a, a profundizar después, cuando, cuando me enteré quién era ese tío que metía los silbiditos en las películas o que, por ejemplo, hacía, eh, en el caso de eh, Dos mulas y una mujer, Two Mules for Sister Sarah, en la que eh, los instrumentos imitan animales, los rebuznos de las mulas las el zumbido de los moscardones y otro tipo de animales del desierto de México y de Nuevo México y por ahí.
1: Ya en bandas sonoras de Spaghetti Western tenía los crótalos metidos en, en las bandas sonoras. Sí, señor. Eh, o sea que siempre utilizaba elementos de la naturaleza de alguna manera sí, para meterte en, en ambiente de lo que estaba reflejando la imagen,
0: ¿no? Sí, y, y además pues es que eh, esto, claro, cada uno tiene igual pues su interacción propia, personal con el, con el artista, con el compositor y evidentemente cada uno tendrá sus fetiches y sus favoritas, pero claro, estamos hablando de un tipo que por mucho que eh, ahora que ha fallecido pues todo el mundo le reconozca su valía y tal, pues es un señor que eh, prácticamente ha estado... Eh, en, Prácticamente, pues eso no sé, 50 y pico años en activo, sino, sino casi 60. O sea, porque empezó a hacer cosas ya a finales de los años 50. A
1: hasta los 90 años estuvo en Exacto, con me refiero... Indirecto. El
0: año pasado estuvo, por ejemplo, que lo recordamos gracias a que nuestro ser Unai... Pudo Un saludo para Unai, en, que
1: lo pudo ver en Baracaldo, ¿no? El año Directo. pasado en
0: Baracaldo, en, en, allí en el País Vasco. Uno de los
1: últimos directos que haría el hombre.
0: Sí, y pero, pero eso no quita que... Eh, de una carrera tan larga, pues cada cual tenga sus sus, sus, sus propias, digamos, preferencias, ¿no? Estamos hablando de que eh, creo que sobrepasan las 500 bandas sonoras. Yo, yo esa es otra cosa que no entiendo muy bien de Morricone. No sé si es que no dormía si Morricone tenía también unos esclavos en un sótano que componían para él, si el tío solo grababa a una toma y la primera toma con eso se quedaba ya en la grabación, o qué, pero es que ves algunos años de su máxima febril actividad de los 60 y de los 70 en las fichas de IMDB, y es que te caes de culo, dices, pero ¿cómo pudo hacer tanta música en tan poco tiempo el tío? Y, y porque tenía mucho talento. Y tenía, y, y tenía soltura, tenía soltura al componer. También hay que decir, evidentemente, que en, que en esas... 500 referencias que podemos tener de, de Morricone, pues todas no son el bueno, el feo y el malo, todas no son Eras una vez en América me refiero que hizo también, y hay que destacar un poco eh, su época de, de estajista del cine industrial italiano en los 60 y los 70 en, en la que él pues vale que dio el salto, a diferencia que de otros compatriotas suyos que se quedaron en Italia y él luego pues acabó saliendo a a producciones internacionales, europeas y en Hollywood, ¿no? Pero eh, de esa misma época de los años 60 que de otros destajistas de su generación como serían, yo que sé, eh, Piero Umiliani o, o Alessandro Alessandroni o incluso el, el Romano Mussolini o Luis Bacalov, que también hizo mucho, mucha industria, mucho soundtrack industrial en, en la época buena del cine industrial italiano, pues ellos quizás se quedaron más adscritos a su zona geográfica, pero Morricone, pues, mmm, cayó en gracia con los Spaghetti y como los Spaghetti daban la vuelta al mundo, pues él se montó en ese avión también, ¿no? Fue un poco la, la, for la forma en la que el hombre salió del, del entorno un poco de las producciones de presupuesto ajustado de, de Italia, ¿no?
1: Sí, porque además eh, debemos decir que, que no, no necesitaba premios este hombre, la verdad, porque mm, su legado es la música y eso es lo que importa, pero él empezó a, a cotizar, por decirlo de alguna manera, en premios importantes como Oscars, Globos de Oro o BAFTA, tarde. No, claro. no le echaron cuentas cuando hacía, en los años 60, esas bandas horas magistrales para los Spaghetti Western de, de Leone, pero un poco más tarde sí que le empezaron ya a nominar. De hecho, fue a partir de Days of Heaven, pero... A pesar de estar nominado por Daisy en La Misión, Los Intocables de Elliot Ness, Baxi, Omalena, Malena, sí. nunca lo ganó. Hasta el punto que en 2006 le tuvieron que dar un Oscar honorífico a su carrera.
0: Porque pensaban que quizás ya no iba a caer.
1: Pero en 2016, ese señor. Vino la revancha. Que coge y, y, y coge todo lo, lo bueno, todo lo que le ha influenciado, y vamos a decir que lo homenajea.
0: Sí, señor. Para otra gente, lo copia,
1: que es el señor Quentin Tarantino, dijo: Yo. Para mi western de los odiosos 8 sí, Quiero al señor Morricone Haciéndome la banda sonora Original, Original. sin
0: copiar de otra película Nada.
1: Y esa banda sonora original Ganó el Oscar sí, Esta vez no como honorífico Debo decir que para mí fueron mucho más justos En los premios BAFTA que ya desde el 80 sí. Le dieron los premios A los que solo los no le nominaron y no ganó En los Oscars uh -huh. y, y ganó el BAFTA por Deso Heaven Por Era Una Vez en América Que me parece un verdadero crimen Que no estuviera ni nominada a los Oscars yeah. una banda sonora, para mí, magistral La Misión Los Intocables de Leonés, Cinema Paradiso que ejemplo, tampoco creo que estuviera ni siquiera nominada a los Oscars y eh, The Hateful Eight eh, en fin, lo que dices tú un hombre muy prolífico, un hombre que, del cual podéis descubrir muchísimas bandas sonoras para pequeñas producciones también. italianas,
0: muy modestas. Cosas de comedia, incluso comedia erótica. Eh, tengo que decir, Jordi, por ejemplo, o sea, hice incluso eh, bandas sonoras para Tinto Brass, por ejemplo, que valga, valga el apunte, pues, por ejemplo, las perversiones de Libia y La Llave Secreta, al menos esas dos son de él. Pero es que luego también, aparte... ¿Y, y para Almodóvar no hizo Atame? Atame también, para Almodóvar... Eh, Hizo también bandas sonoras para pelis de Belmondo en Francia. O sea, El Marginal, El Profesional y sí, Pánico señor. en la Ciudad son de él, por ejemplo. Eh, yo qué sé, no olvidarse también de su colaboración con Carpenter en La Cosa, que también, hostia, nos pone los pelos de punta. Pero luego también, o sea... Des, Detrás de, estas, de estos nombres, digamos, míticos del, del, del cine importante, luego pues también el tío hizo con el Alberto de Martino un par de películas medio terror, medio apocalípticas, como fueron Holocausto 2000 y El Anticristo. O hizo también Orca la ballena asesina, El, el Exorcista 2, o sea, me refiero a que se metió... son ya es suya. También, sí, ¿no? Que de espada y brujería hizo unas cuantas, hizo red un par. Ya, que,
1: que, por cierto, Red Sonja me hace rememorar... <risa> A, a otro escoretista no tan conocido como Morricone, pero muy particular y con un estilo propio que a mí también me fascinó en aquella época en que yo era prácticamente la dualidad eh, Williams-Morricone <risa> y surgió poderosamente la figura de Basil Polidoris.
0: Con ese nombre también complicado eh, de ver. Con esa decir. banda sonora
1: de Conan, que, sí. que, bueno, que fue realmente champi, si me están escuchando, un saludo cimerio. ¡Ay, esos cimerios <risa> arriba! Y, de, y, y es curioso que luego Morricone hiciera Red Sonja
0: yo yo porque lo tengo apuntado Jordi porque mi memoria no me da para tanto ¿eh? pero es que el guerrero rojo y Jundra que las dos son explotaciones el guerrero
1: rojo y Red Sonja es la misma ah vale es la misma sí, sí, vale, sí, sí, pues, sí.
0: pues que sepas que también eh, Jundra que también es una explotación eh, de espada y brujería de la época de, del éxito de Conan pues también él le puso el, el, el audio no la, la, la música y, y también, pues yo qué sé, o sea, de la... Claro, yo es que como me, como me chiflan los, los scores de la época italiana industrial de 60s y 70s. Eh, pues claro, yo me pongo a mirar cosas de terror de estas de los 70, por ejemplo, eh, rollo, pues guialos, ¿no? Que hizo, por ejemplo, eh, Tensión del Armando Crispino o Espasmo del Humberto Lenchi, que incluso llegamos a comentar Espasmo sí, en la segunda parte del especial Humberto Lenchi en el Sin Audiencia 805. Joder, hace 100 programas ya de esto, vaya tela. Y yo qué sé, y también. Mm, trabajos inverosímiles como eh, las mil y una noches del Pierpaolo Pasolini con todo lo que ello conllevaba en aquella época no y he de decir también que a nivel un poco también tocó mucha televisión ¿eh? porque de esas 500 referencias que hablamos hay mucha TV movie, hay mucha serie miniserie uh -huh. pero hay una serie mítica eh, en Italia que, que se ha emitido durante muchos años intermitentemente y que tiene un montón de, de, de temporadas que es La Piobra y la Piobra, desde el principio, también ha tenido su música con, con Morricone. Y también huelga decir que quizás alguien se acuerde de esto. En los 80 hubo una miniserie de como de tres mini películas dedicada a la figura de Marco Polo y sus viajes hacia el Lejano Oriente. Y él también estuvo ahí poniendo esa, esa banda sonora, ¿no? Pues. Al, a los viajes del. Del señor Marco Polo, del mítico Marco Polo, hacia los lugares más extremos de, de Eurasia. Y yo qué sé, Jordi, es que se nos va la castaña. O sea, por ejemplo, eh, Giro al infierno del Oliver Stone es de este hombre. Eh, el acoso de Barry Levinson también... El lobo del Mike Nichols, donde vimos a Jack Nicholson como potencial lobezno en una hipotética película que nunca ocurriría de los X-Men en aquellos años. Dicen que el hombre lobo con menos maquillaje de la historia del cine. Sí, señor, pues ahí también estaba el señor Morricone. El clan de los irlandeses en la línea de fuego. Yo qué sé, tío. O sea, quitar todos los títulos. Se te va la castaña. Este hombre es historia del cine, es cinefagia pura y cada cual verá su carrera de una forma según los visionados que haya hecho del, de sus cientos de referencias que tiene.
1: Sí, yo como última curiosidad, algo completamente anecdótico, quiero sí. decir que eh, compuso la marcha oficial para la Copa del Mundial de Fútbol del 78 de Argentina. Toma ya. Llamada el Mundial. Bueno, yo
0: se lo hubiera encargado Lalo Schifrin, pero no sé si Lalo Schifrin entonces eh, andaba por Argentina, pero bueno, bueno. Eh, es un dato biográfico también curioso, la verdad.
1: Pues, eh, nada, eh, nuestro sentido, adiós a Ennio Morricone. Sí, pero siempre,
0: siempre hablamos de gente que, se, que fallece y que se muere, pero es que eh, Morricone lo llevamos metido dentro, colega, a ritmo de música y eso es casi peor que, que llevar a la gente a, a ritmo de, de, de visualización, ¿no?
1: Pero como bien has dicho, ha pasado del estado mortal al estado inmortal. Es inmortal totalmente. Y, y bueno, con eso nos quedamos, ¿no?
0: Sí, señor. Pues bueno. Grande, Morricone, muchas gracias, señor, por todo lo que nos diste y... Todo, todo el, lo que nos darás. Todo sí. el tiempo que vamos a estar disfrutándolo, solo hace falta, pues eso, darle al play otra vez a esa canción que hemos usado para empezar el programa, que te pone todos los pelos hacia la estratosfera, pero bueno.
1: Pues sí, señor, pues, eh, ¿qué prefieres? ¿Vamos con serio o vamos con pequeña película
0: de ciencia ficción? Vamos, yo iría con una pequeña película de ciencia ficción porque la serie ya la están esperando, porque ya hemos hablado antes de ella y quizás pues, también la semana pasada nos estuvimos auto poniendo los dientes largos también y quizás antes de darle a la, a la serie de, de Gareth Evans pues podemos hablar de alguna pequeña película de ciencia ficción porque no, como normalmente solo hablamos de superproducciones rusas pues ahora igual pues, conviene hablar de producciones pequeñitas estadounidenses, ¿no? ¿Te pues
1: sí, no, me parece bien y además eh, voy a dar a un saludo a David Argente Conocido como Endermiro Que Ay, está, está por Twitter siempre comentando las cositas y, y que recomendó precisamente The Bast of Night Mira tú Entonces bueno, eh, yo le respondí que si todo iba bien caería en este programa de este miércoles Y como lo prometido es deuda aunque no se lo prometí.
0: Está claro. <risa> pues, igual te lo prometiste a ti mismo. Me lo prometí a mí mismo. Vamos a hablar de, de The Bast of Night. Sí, vamos a explicar qué es un poco The Bast of Night. Es una peli del año pasado. Vamos a decir. Sí, es
1: Sí, eh, lo que pasa que ahora una de las plataformas sí. la vamos a decir porque, aunque no nos paguen nada, así quien tenga la plataforma puede aprovechar y verla tranquilamente. Ver, es una realidad, yo que sé. Eh, es una
0: producción hecha para Amazon Prime. Sí, o comprada por Amazon Prime, más bien, podríamos decir. ¿o qué?
1: Creo que es una de estas eh, tipo Netflix, eh, que la producción ya. Sí, ya va, la. Sí, va pues le pagaron destinado. muy poco, ¿eh? O sea, para, para
0: el, es para, una producción muy modesta. Para, sí. para lo bien que han exprimido el presupuesto, le dieron muy poquito, muy poquito dinero. Pero bueno, vamos a hablar de, de lo bien. Que invierte el dinero el señor Andrew Patterson, salud, que Gracias. es el director novato, por, por cierto, sí, eh, es su de, primera producción de esta, The Bast of Night. ¿Qué podríamos decir de Bast of Night? Aparte de que nos ha ganado por uno de los factores temáticos que trata en su trama, que no es la ciencia ficción exactamente. ¿No es así, Jordi?
1: Bueno, es, es una película muy curiosa y que nos gana por varios elementos. Nos gana, primero, porque es radio dentro del cine. Como en su día fue Ay, ese Pontipool. Pontipool, sí señor. Y nosotros, todas esas películas que homenajean a la radio, ya nos tienen ganado buena parte de nuestro corazón. Sí,
0: Cito. y aparte, la acción de, de The Bust of Night transcurre... Vamos a decir que en un año indeterminado, no sé si lo dicen en algún momento en la, en la película, de los años 50 del siglo XX. Correcto. Radio en los años 50, con todo sí. lo que ello conlleva. Donde Ante... la radio era muy importante. Claro.
1: Casi tanto más que la televisión. Sí, la
0: tele no estaba tan desarrollada ni estaba tan difundida como medio de comunicación.
1: Eh, correcto. Luego también... Eh... ¿Cómo está planteada la película? La, la película empieza como si fuera un capítulo de la dimensión desconocida. Sí, de, y por ahí. Sí, de una serie inventada, entre comillas, sí. que se llama Paradox Theater. Exacto, eh, el teatro de la paradoja el teatro de la paradoja. Sí, y sí, lo claro. que vamos a ver es El capítulo llamado The bust of Night Ahí está Entonces empieza todo como visto en una tele antigua Muy
0: antigua, eh, vaya En este blanco y negro muy vieja Y en entonces el... ahí
1: te mete dentro de la trama uh -huh. La trama vamos a contar muy poquito O sea, la trama, el acontecimiento De un pueblo del medio oeste americano
0: Sí, de, creo que de Nuevo México en un momento, Sí, cercano ¿no? a la frontera sí, ¿no? Escena desértica y tal Sí,
1: Pues... Eh, Está ahí todo el pueblo pendiente del acontecimiento del año Que es uno de los partidos importantes de su equipo de baloncesto Sí señor Entonces prácticamente todo el mundo se va a congregar en el pabellón Para ver ese partido Que además lo tienen muy difícil porque juegan con un equipo En el que al parecer juegan cinco indígenas indios americanos sí. Que son verdaderas torres y, eso, y que juegan muy bien Son
0: bestias pardas del básquet y, y entonces
1: bueno pues en este contexto tenemos... Eh, un disjockey de la localidad. Sí, señor. Que tiene uno de los programas eh, de más éxito de, de, de la localidad.
0: Sí, un chico llamado Everett. Correcto.
1: Y eh, que, bueno, que habla con gente y tal, va al pabellón, porque también tiene que cubrir tema musical cuando acabe el, el partido de baloncesto porque habrá algún sí. tipo de fiesta o algo Ta
0: También le pasa un poco como a los otros DJs de radio cuando en, cambiamos de época y volvemos al momento actual y hay un partido de fútbol de Champions que casi, él piensa que casi nadie va a escuchar la radio porque, su programa, claro, porque todo el mundo está, está viendo, viendo el básquet pues que sepas Jordi que cuando hay Champions los martes yo me siento igual que, cuando estás haciendo que el Everett ¿no? cuando, cuando juega su equipo de básquet
1: Bueno, pero por suerte un podcast luego se puede recuperar. Pero ahí no está,
0: sea. en aquella, época, en aquella no. época no Es la movida
1: eh, Entonces, bueno, eh, una chica que además acaba de, de tener un juguete nuevo, entre comillas juguete que sí. es un magnetófono, pues le pregunta si le puede enseñar a, a manejarlo y a partir de ahí pues empieza una conversación rápida sobre varios temas además muy bien buscados los temas porque algunos inciden cómo serán las comunicaciones del futuro, el teléfono sí. del futuro
0: Hablando como de los años próximos años 90 del siglo XX sí, señor.
1: ¿no? Entonces, eh, <risa> Bueno, el, la cosa tiene su aquel, aunque hay gente que no le ha gustado la película porque esos 20 primeros minutos los encuentra insulsos y que no aportan nada y que hablan muy rápido. A mí me parece que sea sí aportan, bueno, te, te, que, que, te ponen que te meten en, en, en cuestión, harina ¿no? y te ponen sí. en situación, pero bueno. Y entonces se separan, una vez le ha enseñado a, a grabar con el magnetófono, sí. eh, entrevistan a gente que va a ir al partido, del pueblo y todo eso, y ella... Solo tiene 16 años, pero trabaja en la centralita del pueblo, porque recordemos que las comunicaciones telefónicas entonces no era por marcaje directo, sino claro. que tenías que llamar a la operadora, la operadora te conectaba con una centralita... De estas de cable y ya. Exacto. Y clavijas, y una, clavijas un sí, muro de
0: clavijas. Y de... Debo
1: decir que yo trabajé con una de estas centralitas. Ah,
0: si ¿sí todavía existía esto en España. Eh, bueno, eh, en a ver, yo, yo, <risas> yo entré
1: de, de botones, de botones sacarino. Lo recuerdo. Sí. Eh, un botón
0: es muy alto, por eh, lo visto. Eh. En
1: un hotel de Barcelona que ya no existe, que era el Hotel Cristina, que estaba Joder. en la diagonal con Paseo de Gracia. Uh -huh. y, y cuando yo entré. Pues la, la centralita era antidiluviana. Era una centralita de clavijas. Hostia, y entonces, eh, para los teléfonos nacionales sí que había marcaje directo desde la habitación, uh -huh. pero sobre todo para los grupos extranjeros que querían hacer llamadas internacionales, claro. el marcaje era a través de la centralita vaya, y había una vaya. telefonista. Problema, cuando la telefonista no estaba o era turno de noche y tal... Los botones eran los que bajábamos a centralita y teníamos que hacer... O sea, que yo he manejado centralita de esta de, de clavijas. Y que además, como sale en la película, eh, cuando se acaba la clavija, tenía un dispositivo que enrollaba el cable y se quedaba clavado abajo. Ahí clavadicos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues Qué me bueno dejo este, este recuerdo. Entonces tú te has
0: sentido identificado también en con parte. la película.
1: No soy tan antiguo como los años 50, pero sí. Y entonces, bueno, pues eh, la chica trabaja en la centralita sí. y él se va a hacer su programa de radio, como tú bien dices, Temiéndose lo peor de que no lo va a escuchar ni el tato. Uh -huh. eh, empieza el partido de baloncesto y las cosas que hasta el momento transcurren de una manera normal quedan interrumpidas en los pocos medios electrónicos de la época, como son la emisión de radio y las llamadas recibidas en la centralita, en la centralita del pueblo, sí, señor. que empiezan a captar lo que sería una interferencia.
0: Una no. interferencia constante sí. con unos ruidos... Extraños. Sí, que igual no eran de interferencia de radio estándar, sino que podrían ser otra cosa.
1: Yo no contaría nada más del argumento. Sí, Me parece eh, que, es que para bien. quien quiera saber más, es más que suficiente sí. y a partir de aquí la película le desvelará eh, lo que está sucediendo. A ver, el guion es de James Montag y Craig W. Sanger. Sí. Sanger, perdona.
0: ¿Te puedo interrumpir un momento? Sí, dime, dime. El James Montag es un alias que utilizó el propio director. El Andrew Patterson. Para, vale. para que parecía que hubiera más gente en la... Bueno, pues entonces el guion es de Andrew Patterson sí.
1: y Craig W. Sanger. Eso. Y yo creo que es un guion muy inteligente porque con los pocos medios de los que dispone, lo que hace es basar... La película en la fuerza de los diálogos En la fuerza de la información verbal Correcto, y cómo te la van dosificando Y en qué puntos Te meten nuevos personajes De referencia uh -huh. que aporten El interés debido a la historia Para que el espectador Siga encontrando interesante seguir la trama Ahí está Entonces, eh, con estos mimbres Yo creo que sale un producto Absolutamente digno Con prácticamente ningún fuego de artificio
0: Sí, a unos, 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 unos petarditos al petarditos final
1: Petarditos contados sí. y, y que cuando tiene que recurrir A algún tipo de efecto Pues son efectos Lo suficientemente aparentes para no desentonar
0: No cantar Y, y cumplir Yo, si te digo la verdad O sea, lo que me parece de The of Night es que eh, Es muy consciente de las Dimensiones de su tamaño y de Las condiciones del tipo de ...producción que es y siendo consciente de esto decide volcarse en las cosas que no cuestan dinero, vamos a decirlo. En, en cierta manera el ingenio de los diálogos, en cierta manera en la puesta en escena que con unos, vamos a decir, movimientos técnicos de cámara... ...con el montaje intentan dinamizar un poco la historia y lo que les van pasando a los personajes en la historia y además así pues suplen esas digamos carencias de presupuestarias para podernos pues eh, dar imágenes explícitas sobre lo que está pasando con este misterio que está rondando este pueblo o qué carajo no entonces a mí lo que me, lo que más me ha gustado un poco pues de, de Bast of Night es es esa ese sentido práctico de coger y, oye, tenemos esto, ¿cuál es la mejor forma que le podemos dar? Pues vamos a darle fuerza en la dirección de actores, un poco en la parte técnica que no cuesta dinero, como es el montaje y los movimientos de cámara, y, y con esto vamos a ir tejiendo, ¿no? Tejiendo hacia el final la historia, y la verdad es que al final, pues, eh, la historia nos lleva a un lugar que, argumentalmente hablando, que es... Plenamente ciencia ficción, no esperéis que esto es una excusa de unas luces en el cielo y ya está, sino que hay, hay un trasfondo mucho más mmm, fuerte argumentalmente, y que además, pues, eh, no vamos a decir de qué forma, pero que podría emparentarse con incluso algún título clásico de la ciencia ficción de algún nombre mítico también. Que no vamos sí. a decir, porque en estos casos es spoiler, flagrante, pero, pero se parece a todo… Está muy emparentada. Sí, está muy emparentada por el tipo de experiencia que tienen los, los personajes con el misterio en esta en esta trama. Y qué decir tiene, que he dicho no sé cuántas veces la palabra misterio, pues es que, asociado al concepto de ciencia ficción, pues la, el, el entretejido del argumento a nivel de misterio y de suspense, además verbal completamente, pues es muy fuerte. O sea, tengo que recordar que en un momento determinado de la película hay... Una, una llamada telefónica a la emisora donde trabaja Everett evidentemente pues el chico y la chica cuando descubren esta interferencia deciden investigar, no es, no vamos a no creo que sea demasiado spoiler decirlo y piden la ayuda de la audiencia de, las, de su sinaudiencia de aquellos años, de los años 50, ¿no?
1: Y además de los pocos que no estén en el partido.
0: En el partido que estarán haciendo alguna cosa o que vivirán en las afueras o vete tú saber están cojos y no pueden ir al, al pabellón, ¿no? Entonces hay una escena de una llamada en la que, además es una escena larga, que están... Sí, señor. Oyes la voz en off del tipo que llama y el locutor de radio ahí y dices... Hostia, macho, es que parece que tenga aquí al, al. No sé, a una voz famosa que podría ser la de Orson Welles, eh, narrando un cuento. Yo qué sé, o sea, me refiero a que un, una, un, una impostura y un, y un saber hacer contando un poco el, los sucesos a través del verbo que, que, que es totalmente alabable. La sí, verdad. porque además
1: yo creo que. Esa escena radiofónica, sí. que además es la, la que más partido le saca a, a, al medio de la radio dentro de la película, es el punto de inflexión que coge al espectador y ya no lo suelta.
0: Sí, no porque ahí o sea ahí te, te sumerges y dices, hostia, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué está pasando? O sea... Mm, vale que mm, eh, reciben inputs por diferentes partes los personajes en la historia, pero a partir es, es clave esa llamada como, como eh, digamos mm, enfila ¿no? la, el argumento hacia la parte final, hacia su consecución y hacia desvelar un poco qué carajo de misterio está ocurriendo en ese pueblo y sus alrededores, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Eh, bueno, ya si quieres eh, aprovechamos que estamos hablando de esa voz, sí, porque esa voz eh, es del actor Bruce Davis, un actor uh -huh. eh, nacido en Estados Unidos, negro, Ajá. que sí, pone bueno, la voz. Eh, creo, creo que
0: lo dice en la conversación además.
1: Eh, eso es un detalle que sale luego, sí. sí. Y, y hablando de, de los protagonistas de, de esta cinta, pues destacan aparte de la intervención radiofónica del señor Bruce Davis, uh -huh. los dos protagonistas principales, que son la Sierra McCormick y el Jake Horowitz. Sí, que es el DJ, digamos. Sí, señor. Eh, yo creo que además hay mucha química entre ellos, eh, llevan un peso de diálogos acojonante durante toda la película, <risa> pero la película no se resiente en ningún momento, aparte del peso físico que lleva la Sierra McCormick, que no para de correr <risas> gran parte de la película, hostia, arriba y abajo
0: Hostia, es que la Sierra McCormick, tío Ahora, o sea, estoy viendo Y es que, claro, no, no me acordaba De ella, claro, porque Sierra McCormick O sea, cuando veis una foto de ella Diréis, hostia, es esta chavala, vale ¿la, la, la, has podido ver en, la has podido ver en algún momento O no, pero claro, a mí me suena el nombre Me suena el nombre, y claro Es una de los personajes Detonantes de la Película del Joe Vegos VFW Sí, señor y claro, está tan cambiada en esta película al estilo comparándola con el estilo de VFW, que es un poco, vamos a llamarlo, estética ciberpunk, por decirlo de alguna forma. Y aquí, pues, es una chica, una chica así, pues, con gafas, su faldita y su chaquetita, con el pelo peinado para atrás con coleta, que es que nunca dirías que es la eh, Sierra McCormick de VFW. Pero bueno, es la magia de la transformación en el cine, ¿no? Y aparte parece mucho más joven de lo que es en Sí, la, en sí la porque película. además aquí
1: interpreta A una chica de 16 años, como sí. hemos dicho y bueno, con esa Pero da el pego, tinta, da el pego Esa faldita años 50, esas gafitas Y tal, pues le dan ese, sí ese aspecto eh, pues, pues bueno, bueno. Yo, yo creo que no debemos desvelar Nada más de la película, es una película Que entretiene Te atrapa en la trama Que a través de los diálogos Te imbuye de una historia muy bien llevada y siendo una película pequeñita Yo creo que el partido que han sacado De todo lo que tenían es notable Notable Joder, como pues, poco
0: Pues sí, porque es que la inversión No sé si llegó siquiera a un puñetero un millón de dólares Creo que se quedaron 700.000 o así y 800.000 y, y fíjate la que está La que está dando de sí Imagino que Andrew Patterson después de esta Pues le van a dar un poquito más de dinero Para la siguiente, o eso esperamos Y bueno, y la película Pues sí, o sea, se, se mantiene eh, rigurosa, con todo ese presupuesto ínfimo el aspecto que tiene no es para nada de película barata también lo vamos a decir más allá de que juega con el con el rollo este de la estética del, de Twilight Zone y, y estos episodios televisivos de misterio no por decirlo de alguna forma y que, que no se le puede pedir más, que es que más exprimido imposible. Y además pues tienes ese final que es lo que es y que hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos también, porque resulta que también pues puede tener una interpretación el final y, bueno, pues yo qué sé, mola, ¿no? Que además te deje ahí un poco con el con el gusanillo, ¿no? De decir, hostia, ¿les ha pasado esto? ¿No les ha pasado? ¿Qué habrá pasado?
1: Además, el director técnicamente también juega con varios elementos, pasando del blanco y negro al color. Sí. De pronto te vuelve a poner blanco y negro como recordándote que es un capítulo de una... Eh, serialización de ciencia ficción De los años 50 De pronto cuando están eh, a lo mejor hablando en la radio Te hace un fundido en negro Pero se sigue oyendo el sonido Y tú no sabes si te ha fallado la imagen O no te ha fallado la imagen O te, o
0: te está mal la película eh, o, algo,
1: o, algo, o algo ha pasado ahí sí, o sea, sí, sí. quiero decir que, que hay muchos elementos eh, interesantes Que constantemente te da juego Y, y bueno yo, yo encuentro que Es una pequeña sorpresa y una pequeña curiosidad que los aficionados al género no, ten, no tendrían que perdérsela.
0: Sí, que además pues es una peli ligera, rápida, te metes en el, en el fregado rápidamente, por mucho que se quejen de esos primeros minutos que hablan mucho, te están metiendo en harina, como quien dice, y aparte, pues es que la inmersión en la época a mí me parece bastante notable. O sea, yo ya te digo, o sea, solo por... Vale que es un poco friquismo técnico y friquismo un poco radiofónico, pero también telefónico, que me refiero que eh, ver la emisora por dentro, los cómo funcionaba la emisora, eh, o sea, yo no sé, supongo que han encontrado pues alguna emisora parada en el tiempo en algún pueblachillo de por allí, de, de Beteto a saber dónde, del sur de Estados Unidos, y la han grabado ahí o lo han reconstruido, yo qué sé. Pero la cuestión es que el, la, esa inmersión, eh, vamos a decir, eh, técnica, retrotécnica, de, de en los años 50 en la película, pues es, es eh, super notable y juega a favor del espectador para que acabe imbuyéndose de ese espíritu cincuentero que, que tiene la película y que, y que lo explota sobremanera, o sea, es que claro hace apología del cincuenterismo total. Sí, sí,
1: lo que dices tú, a pesar de, de los escasos medios la ambientación es irreprochable, el diseño de producción también y, y yo creo que han debido coger o sea, como decías tú, la acción al parecer transcurre en Nuevo México Han debido coger algún pueblecito Y, y utilizarlo como enorme plató Porque es que realmente el recorrido por las calles sí. Como van yendo de un lado a otro del pueblo Pues parece más un pueblo real que no un plató Igual vete a saber, igual sí. es algún plató que hay de... De localización de los años 50, porque ya sabemos que los estudios sí, te, americanos son capaces de, todo, de, sí, de, de tener cualquier cosa. Pero, ¿no? pero,
0: pero da el peguísimo, vamos. Sí, y, señor. Y además, o sea, es el, es el típico que a mí me hace muchas gracias es la típica emisora de radio que tiene la antena encima del estudio. O sea, el rollo toda, toda la puta torreta ahí encima de donde estás ahí emitiendo. Sí, señor. ¿no? Y además, Locutando. Es, es,
1: es prácticamente. Una, una caseta de madera sí, en medio de la nada, ¿no?
0: Exacto, sí, que me refiero en un sitio abierto para que la onda pueda coger un poco de vidilla sin interferencias físicas y, y para adelante, y ahí emitiendo pues a saco con sus músicas del momento que se piensan que en ese momento son súper modernos pero claro, son los años 50 y pues la inversión es, es completa también incluso musicalmente hablando
1: Sí señor, pues nada yo creo que con esto hemos desgajado este de Bust sí. of Night
0: Sí, señor. Además, eh, hay que agradecer la, la recomendación. Es una película que, que quizás, pues, si no fuera por, este, por estas recomendaciones boca a boca en el libro de visitas o en los twitters de sin audiencias y así, pues quizás nunca hubiéramos reparado en ella. Y, bueno. Yo debo decir,
1: para hacer justicia, sí, que aparte dilo. de la recomendación que nos hizo Endermiro en Twitter... Eh,
0: ya habías visto alguna cosilla. Por claro,
1: ahí? yo tenía los inputs... De un canal de Telegram, que uh -huh. es el canal de Telegram de Cine en Serie, de nuestro amigo Jordi Vaquero.
0: ¿De aquel que... programa de radio que se convirtió en un canal de Telegram?
1: Sí, no, siguen haciéndolo ahora por YouTube. Sí. Vale, ahora o sin sea, YouTube. están haciendo porque como la Marina está teniendo los problemas que está teniendo sí, sí, para sí. seguir emitiendo. Bueno, y más este ellos año. Ya han, han empezado desde hace un mes y medio. Ah, qué sido, guay. La, las temporadas, pero ahora emitiendo en directo los viernes en YouTube uh -huh. y luego colgando el audio. Y también en el canal de YouTube eh, con vídeo. Vale. Hacen una conversación a tres eh, en Zoom. Bueno. Y, y entre Iván, Jordi y... ¿Y Aida? Y Aida, sí. Ajá, qué grande. Entonces, eh, en el canal de Telegram hubo varias recomendaciones entre Aida y algún, alguno más que dijeron que estaba curiosa la película. Entonces, yo el input lo saqué de allí. Bueno. Y luego en Endermiro me lo confirmó. Y entonces yo te pues lo trasladé.
0: sumando, sumando ahí entre unos y otras, al final sacamos ahí los contenidos de, interesantes de, para este programa y para otros programas, porque esto da para pa varios programas, es la cosa.
1: Y bueno, pues eh, pasamos de unas recomendaciones que vinieron por
0: Telegram y por Twitter
1: a una recomendación <risa> que nos llegó por medio de Laguna Loir, al libro de visitas y de la cual también hemos hecho caso.
0: Mira tío, o sea, yo te prometo que en... esto creo que salió en el mes de abril, creo que apareció en, los... en su canal correspondiente, pero yo había mirado a principio de año si había alguna cosa nueva del, del Gareth Evans, porque lo tenemos fichado desde sus The Ride. Luego vino con Apóstol, hace pues eso poquito al, al Festival de Sitges también, con una peli que era, estaba en este caso producida por Netflix, Quiero recordar que era, era Apóstol y, y ahora pues viene fuerte, cambiando de registro, pero sin cambiar tanto, porque me refiero que sí que es igual un registro que quizás es un poco distinto a lo que él ha estado haciendo, pero es que también con Apóstol Gareth Evans ya nos demostró que lo suyo eh, no es solo hacer películas de mmm, hostias como Panes y películas de Acción Sin límites, sino que sabe trazar argumentos eh, misteriosos también, eh, argumentos con una trama enrevesada, con suspense, y claro, pues ahora llega... Una serie, digamos, auspiciada por él, patrocinada por él, que se llama eh, Gangs of London y que está centrada en el momento actual de 2019-2020, cuando se grabara. Y, como su propio nombre indica, es una serie de gánsters en la capital del ex imperio británico. Y todo ello gracias al señor Gareth Evans. Me parece espectacular. Ahora vamos a decir por qué es espectacular, si te parece.
1: Bueno, es espectacular porque es una producción que eh, reúne a muchísima gente. Porque es, es
0: una historia muy coral.
1: Muy coral. El Realmente, el primer capítulo al menos, que además dura hora y media...
0: Es casi una película, todo se ha dicho. Es
1: casi una película, es la introducción. Luego creo que tiene, no sé si ocho o nueve capítulos más... ...que duran sobre unos 40 minutos... Mm -hmm. ...creo
0: que son en la temporada en total son 9... Claro, vale, o
1: sea tiene 8 capítulos más... Mm -hmm. ...de unos 40 minutos... ...y, y realmente... Eh, ...lo que tenemos pues... ...no deja de ser... ...una historia de mafia londinense... Mm -hmm. ...con... ...todas las imbricaciones que tiene... ...en el entramado... ...cuando un capo de una mafia... Eh, ...se relaciona con diversos... ...negocios de la City... ...que además... Los llevan a cabo, según la naturaleza del mismo, diferentes etnias o, o procedencias. o facciones, o, o facciones sí. sí. sí, sí, sí. Y, y además, el protagonista de. de la serie, eh, que es el, el señor Joe Cole, está íntimamente relacionado con otra serie de mafias en Londres, aunque más de época, como es. Peaky Blinders.
0: Ahí te he visto. Porque
1: el señor Joe Cole interpretaba a John Shelby en Picky Blinders uh -huh. y aquí en Guns of London va a encarnar a un tal Sin Wallace, del cual sí. hablaremos posteriormente. Como,
0: como dicen en la serie, Son. Son, sí. Porque se escribe sean, pero ya sabéis sí, sí, que. Porque si yo algo me flipa. Si estamos sin bin, son bin. En series como esta son los acentazos. O sea, yo estaba viendo el capítulo piloto con mi pareja y les estábamos comentando: mira este, mira esta, mira cómo dice tal, mira cómo dice cuál Pues eso, son.
1: Sí, además eh, creo que, eh, que el señor Cole es londinense de nacimiento, con lo cual. Cockney. Eh, es, es de la City. Eh, bueno, pues lo, lo que tenemos además es que el primer capítulo que como ya hemos dicho es el que dura hora y media que es prácticamente sí. una película empieza con un epílogo
0: Sí, vamos a decir Sí, sí, empieza con, con un epílogo o con una, digamos, escena que sirve de prólogo pero que, que es posterior al es momento Es posterior
1: porque en cuanto transcurre esa escena ya te trasladan a una semana antes Exacto O sea, ¿qué acontecimientos desembocan en la primera escena que vas a ver de la serie?
0: Vamos a decir... Creo que no es un spoiler, es el motor de, las, de la trama y creo que no está de más decirlo, Jordi. Si, si está de más, cuando acabemos el programa me das una colleja, ¿vale? Fuera de micro. Pero vamos a decir que la serie comienza con un, vamos a llamarlo, magnicidio dentro del organigrama de la mafia. Sí. Y okay. esto va a tener unas consecuencias, va a traer unos problemas, va a traer unos reajustes como siempre hay en este tipo de organigramas del crimen organizado y a día de hoy solo con el capítulo piloto visto hemos digamos saboreado solo ligeramente hasta dónde pueden llegar las consecuencias de este magnicidio porque evidentemente eh, aunque este magnicidio ocurre al principio del capítulo me refiero a que no es una un gran spoiler es necesario para contar algo de la serie Mm, tenemos eh, a la familia que, digamos, domina el, o que coordina más bien los grandes negocios dentro del, de la ilegalidad en Londres, pues, evidentemente cabreadísima, flipando, eh, con las uñas fuera, con toda la rabia que, 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 que se puede tener cuando ocurre una muerte inesperada y además de forma violenta. Pero por otro lado tenemos a los asociados de la familia que coordina el crimen organizado en la ciudad esperando soluciones para continuar sus negocios diarios. Entonces bueno. tenemos ahí como una especie de mmm, confrontación de intereses, de deseos de venganza, de búsqueda de responsabilidades, todo con un tono muy serio, muy cabrón, muy, muy de ceño fruncido en los personajes. Me refiero que eh, hay algún alguna escena un poco así, un poco irónica y tal, pero me refiero que el, el tono de la, del capítulo piloto de Guns of London es bastante marcial y bastante killer, por decirlo de alguna forma, a nivel de, de comportamiento de los personajes. Y con este, digamos, germen de argumento, pues vamos a ir descubriendo, pues evidentemente, cómo se desarrollan las relaciones humanas y, vamos a decir, empresariales económicas en este universo paralelo al universo cotidiano que hay en la ciudad, ¿no? Lo cual la hace, para mí, bajo mi punto de vista de espectador, pues un, una propuesta más que interesante. Sobre todo si has estado alguna vez en aquella ciudad, si has visto el alcance que tiene la extensión de semejante megalópolis, porque Londres es una fucking megalópolis, y claro, los negocios subterráneos allí son muy suculentos. Y claro, eh, tanta suculencia genera también estructuras, genera rivalidades, genera recelos, genera mm, potencialidades económicas y oportunidades que no hay que desaprovechar. Y ya sabéis que en el mundo de las mafias, pues esto a veces... No deja de ser un aliciente para que, si se produce un cambio, haya gente que intente buscar más cambios en cadena. Pero ya con esto, creo que podemos decir, hasta aquí podemos contar un poco de la historia de la, de la trama en sí misma. No sé si quieres añadir algo, Jordi, al respecto.
1: Bueno, pues eh, como curiosidad decir que estos nueve capítulos... Eh, van a estar dirigidos por tres directores, no solamente ah, por el señor Gareth Evans, que dirige los capítulos 1 y 5, uh -huh. sino que el resto de capítulos va a estar acompañado en la dirección por el señor Xavier Gens.
0: Hostia. Hostia. El Xavier frontiers. Gens.
1: Sí. Qué grande. Y Corin Hardy, el de La Monja y de Hollow Ah, bueno. Entonces... De eh... Hollow.
0: Sí, sí. Hostia. Qué... Entonces, no, no me he acordado del nombre de este director.
1: Eh, bueno, pues gente adscrita al cine fantástico y de terror. Al género total. Al género total y que pegan mucho con el espíritu de, de del señor Gareth Evans, que ya sabemos que no escatima en brutalidad cuando tiene que hacerlo.
0: Hombre, el Xavier Gens algo sabe de eso también. ¿eh? Cuando, sí, sí. cuando se, ha puesto, se ha puesto fino también. El Por tío. eso te digo
1: que. <risa> eh, no, no, para no, que veáis. no había
0: parado todavía a ver el cast de directores de la serie, tío. Pues ahí te lo
1: he ofrecido ah, en qué bandeja. Grande, qué
0: grande, Nen. Pues nada, nada. esto sería es un, un, un aliciente extra pues para, para seguir deglutiendo esta, esta serie, por ahora cortita, de, de nueve capítulos. No sabemos si tendrá continuidad o no. Igual, como, como es la típica serie que salió en bloque, casualmente, el día de San Jordi, el 23 de abril de, de este año, pues quizás, no sé, yo supongo que igual ya han valorado el alcance, eh, vamos a decir, de repercusión en audiencia que haya podido tener y yo no sé si ya habrá anunciado algo al respecto de, de que haya una nueva temporada o no o será una historia que cerrará en sí misma pero bueno, eh, eso no nos debe preocupar ahora Jordi porque tenemos ocho capítulos, en tu caso y en el mío, por delante para poder seguir disfrutando y un poco sufriendo de esta historia que, que evidentemente pues eh, es una historia de mafias es una historia, vamos a decir de violencia necesaria cuando se tiene que usar, excesiva violencia por otro lado también, una historia en la que pues vamos a ver lo poquito que vale, a veces vale mucho, a veces no vale un pimiento, la palabra o el silencio de según qué personas dentro de un organigrama, de una pirámide, dentro de la, del, del esquema del crimen organizado, y vamos a ver demostraciones de escarmientos o de formas de mm, dar lecciones a nivel de violencia que, que nos van a dejar un poco menos, porque tenemos experiencia, pero un poco traumatizados. Porque si te digo la verdad, a mí la escena prólogo-epílogo con la que comienza la serie, o sea, dije, what the fuck, después de esto ya, ¿qué va a pasar aquí? O sea, ¿qué, qué es lo siguiente, no? Bueno, pues A tienes, nivel de violencia me refiero. Claro, pues
1: Tienes un, un entramado que, que además te va presentando personajes, eh, te los va describiendo cuando piensas que un personaje es de una manera, de pronto, entra un giro en escena y te das cuenta que ese personaje puede ir mucho más allá. Eh, encuentras también relación con lo que puede decir de manera casual un personaje y luego lo que se desvela en otra parte de la trama sí, que puede tener sus... Eh, Consecuencias en futuros capítulos. Eh, vas viendo también que no todo es lo que parece. Y. y bueno, pues. Eh, yo creo que. Es, el primer capítulo ya ha creado una intriga. que nos va a dar ocho capítulos más para irla solventando. Sí, señor. Y. Y a mí, de momento, es la. es la serie con que me voy a poner ya definitivamente. Eh, aparte de ese Snowpiercer, que ya solo quedan le, tres capítulos. Le queda
0: poquito ya Snowpiercer. Mm. Y además, con su consumo semanal. Pues que nos va a durar, hoy estamos a 8 de julio, pues va a llegar a final de julio y ya Y, se acabó. y adiós muy buenas, ¿no? Entonces, sí, yo también voy a estar un poco ahí intentando compaginar. Reconozco que eh, la adición de Gangs of London a mis visionados eh, ha dejado de lado el capítulo 7 de, de Snowpiercer. Eh, entiendo que debo solventar este, este desaguisado de Visionados, pero, pero es que. Joder Jordi, tú lo has visto, la serie lo merece. O sea, entiendo. Sí, no, ¿eh? O sea, Snow tiene lo que tiene, es lo que es, pero hostia, es que Guns of London mmm, es, yo creo que nos va a dar, a poco que siga el nivel que tiene el piloto, pues nos va a dar unos registros muy interesantes. Podemos hablar un poco ahora también del cast, de la sí, serie de que, que, que se las trae, porque dentro de esa coralidad pues tenemos mmm, evidente, evidentemente pues mucho... Eh, cast británico-irlandés y británico de otras etnias que pertenecían antes al imperio británico, por decirlo de alguna forma. Hay que decir también que en, en, la, en el organigrama de la mafia de Londres hay unas determinadas facciones que algunas son por cuestiones geográficas, otras por cuestiones étnicas, y que, claro, eso va a dar una también una variabilidad de registros de idiomas que se hablan en la serie, que porque a veces, claro, evidentemente tú vas a una reunión con otros capos del submundo y hablas en inglés, pero si le tienes que decir algo a tu lugarteniente, se lo dices en albanés, o en pakistaní, o en chino, o en lo que toque. En lo que toque, sí señor. Y esto va así en la serie.
1: De todas formas, te voy a decir una cosa, no creo que descubra nada. Llevo siete capítulos de Snowpiercer, y llevo sí. un capítulo de Guns of London, y creo que como nivel no hay color. Es mucho mejor serie Guns of London que, que Snowpiercer. Es Aunque Snowpiercer tenga entre, sus momentos... Entretiene y, lo
0: suficiente... pero Para, para que aquí, sigamos
1: viéndola, pero no nos engañemos. Aquí tenemos un producto que,
0: que no deja de ser un eso, pues de, de factura eh, británica, que tenemos al, al señor Gareth Evans detrás, que, que, que el tipo pues, eh, pues sabe, sabe latín en el rollo del entretenimiento y que además es un tipo que ya nos ha demostrado que no tiene prejuicios con la violencia que no tiene prejuicios para eh, ponerte los pelos de punta por la escabrosidad de algunas escenas y que de hecho pues en este capítulo piloto aparte de la truculenta escena inicial hay otras dos que son las que se comentaban en el libro de visitas ¿no? que son la, la del bar la del PAF.
1: Y la que vamos a hablar, de la del cuchillo de carnicero que, sí, que transmite enfermedades.
0: Que transmite, transmite de todo. Seguro que <risa> lo grabaron antes del, del bicho COVID y el COVID ya estaba ahí agarrado a, esa, a, esa, a, esa a, ese, a ese filo, a esa hoja desdentada, ¿no? Un poco así. Eh, pues desgastada de su uso hay que decirlo, ¿no? porque porque realmente pues esa solo de verla ya yo creo que tenta te la gangrena o sea ya no, no hace falta que te cortes con ella con verla ya es suficiente y que, joder, que, que son dos escenas muy top y que nos demuestran pues la versatilidad en la acción de Gareth Evans pero es que el resto del contenido del piloto también nos demuestra su versatilidad para hilar un argumento complejo para tener un reparto muy coral en el que Tienes que vas saltando de personajes en cada escena continuamente, te van presentando personajes a troche y moche durante cada escena que pasa y que él se desenvuelve como pez en el agua, que no, que no nos perdemos en ningún momento viendo la, la consecución de la trama, ¿no?
1: Sí, y bueno, acompañando a Joe Cole, que hace el personaje de Sean Wallace, ¿Sí? eh, tenemos como personajes un poco más importante sí. o con más enjundia en la trama a ese Lucian Samati uh -huh. que es Ed Dumani la mano derecha eh, o podemos decir una de las manos que mueve los hilos de todo el intrincado laberinto de la mafia uh -huh. londinense
0: sí, señor al
1: señor Sobdirisu tenemos como veréis eh, mucha mucha gente de, de raza negra En... En un sí, Londres muy cosmopolita, por supuesto. también tendremos gente pues eh, de, de otras etnias, como bien has dicho, pues el, el clan albanés, europeos del este, sí. gente, gente de, Asi
2: de Asi muchas. asiáticos de diferentes procedencia.
1: Sal, sí. eh, Luego tenemos a. haciendo de matriarca, porque el patriarca sí. es el señor Colmini pero bueno, tiene un papel, vamos a decir, relativamente. no sé decir, colateral. Que, tangencial. Sí. Pues curiosamente eh, tenemos a dos integrantes importantes del de, eh, cast de Juego de Tronos. Sí, señor. En la función: una es la matriarca del clan Wallace, que es la Michelle Fairley, uh -huh. que es la Kathleen Tully
0: o Catelyn Stark. Sí, de Juego de Tronos, ahí.
1: Eh, que además la vamos a llamar la viuda de las series.
0: Es que igual está un poco encasillada la señora.
1: Bueno, la viuda de las series, yo que sé. ahí lo dejo.
0: Pero que además, está eh, tiene un, pues como muchos otros personajes en la serie, tiene un, un papel muy sobrio, le toca lidiar, hacer un baile bastante feo, en, al menos en este piloto, y joder que yo lo que te decía al principio antes de entrar al programa Jordi, que... ...las primeras escenas en las que sale... ...digo, hostia, esa tía me suena, esa tía me suena... ...pero mi cabeza no la estaba relacionando directamente... ...hasta que cuando la llevas viendo... ...ya media hora dices... ...hostia, si es que tiene que ser la Kathleen, tío... ...y luego pensar también que está... ...ella parece caracterizada como una... ...señora elegante... ...del 2019 del Londres de pasta, por decirlo de alguna forma, entonces claro es un registro que que igual pues eh, puede confundir un poco, ¿no? con el maquillaje, con el peinado que lleva y tal, pero sí, tenemos a Michelle Fairley, Fairley ahí dando lo suyo en el en este reparto de Guns of London
1: pero luego tenemos a un señor que yo creo que no te costó
0: tanto reconocer. No, es que soy fan de este hombre.
1: El señor David Bradley, sí, eh, sí. que en Juego de Tronos era el señor Walder Frey, Sí, el, el, en Los Gemelos. El
0: patriarca de los Frey con su... Esa boda roja que nadie su, olvidará. Con su mala hostia, con su, con su ponzoñosa forma de ser, con esa nariz tan característica del actor, con su pelo largo para atrás... Aquí vamos a decir que sale caracterizado parecido. Se le, se le sí. Bueno, eh,
1: recordemos que también es Argus Filch en la película en las películas de Harry Potter. También. O sea, es que no tengo experiencia quiere? en Harry Potter. Bueno, también, pero sí. quiero decir que siempre, <risas> siempre su, su look es sí. bastante parecido. Sí, pero... Yo, salvando un poco las vestimentas que pueda
2: llevar. Pero ¿eh?
0: yo te digo una cosa. Si coges a este hombre y lo cambias de los gemelos al, al bareto donde se produce la pelea casualmente... Famosa, de esa que hemos hablado antes en el libro de visitas, y le cambia solo el traje medieval por una camisa de cuadros. El señor y, Jim. Y ya está, el señor Jim, que no tiene apellido.
1: Y que le gusta jugar a la tragaperras.
0: Ahí está, es un. Y que además. Aunque se... haya un
1: terremoto en el bar, él no se mueve de la tragaperras. Bueno, ¿eh? y sí, ya
0: se, puede, ya se pueden matar a dardazos que no se, que no, que, que, que no, que no se mueve el tío. ¿Por además, escogido, eh, ¿por qué has escogido ese arma blanca? No sé, es una coincidencia en mi cabeza, no lo sé. En mi cabeza a veces va por su lado. Y además es un tipo, el señor Frey. Eh, en, 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 en Gans of, of London que coge un paquete y sabe cuántos billetes lleva ese paquete o sea, sí, sin, necesidad es que, de contarlo, sin contarlo es o sea, por el peso ve la nomenclatura del billete y ve el peso y sabe es, es, perfectamente si falta una libra yo es que soy fan de este tío y ya está no sé si saldrá mucho poco porque realmente pues evidentemente bueno. es uno de los secundarios que hay en el en la trama principal, pero, pero luego,
1: recuerda que uno de los principales es un hombre de gym, sí. y siempre todo el rato lo va diciendo, soy hombre de gym
0: es verdad, porque es como su, sí, su forma de presentación, como no hay tarjetas en esto de la mafia, pues claro, yo es que trabajo para tal y no para cual, pero claro como para, trabajo para tal como tal trabaja para cual, sí, y cual para directamente
1: trabajas para cual sí, sí, entonces, es así,
0: es, así. En esto va así, es en los así lo es que los peces
1: gordos no te conocen entonces
0: <risa> ya, y a veces te puedes meter en un lío pues sí, sobre señor. todo porque claro, los peces gordos conocen solo a los peces de su, de su calibre y a, como mucho a los de inmediatamente debajo. Los demás, los demás no existen.
1: Pues esto, en principio, no sé si quieres destacar a alguien más del reparto. Ya digo, es muy pues coral.
0: Muy coral. A mí, yo, si te digo la verdad, tampoco es que haya conocido a muchos más así porque por me suenen. Eh, porque hay además pues un, un montón de, de caras, que un montón de nombres. Y me han gustado mucho tanto, lo pasa que no me acuerdo ni de los nombres, tanto los albaneses de alta categoría como los albaneses de a pie de calle me parecen todos que hacen un trabajo eh, genial de caracterización en las dos situaciones y dará mucho juego ¿eh? van a tener que dar juego porque, porque porque sí porque están ahí metidos hasta las cejas eh, hay, un, hay un detalle digamos situacional geográfico que les incumbe en la trama y eso va a hacer que pues que vayan a, me temo que van a salir bastante en la, en la serie y y yo qué sé, y también, sí, pues... Sí,
1: sí déjame ahondar con los albaneses. Eh, es Esas dos localizaciones geográficas en Londres de los albaneses, como son los sucios bloques de pisos... De las afueras. Absolutamente llenos de gente, yonkis y de todo, donde hay parte de los albaneses, y esos campos de caravanas.
0: Sí, pero Jordi, los campos de caravanas creo que son más de rollo de los, vamos a decir, de los que llaman gitanos allí, que no son gitanos, sino que porque el jefe de los gitanos es, es pelirrojo. Por cierto, el jefe de los del campo de caravanas, ahora me acaba de venir el flash mental de esos que me vienen en directo, es el malo malísimo de eh, Apóstol. ¿Te acuerdas ah, sí, de la, sí, de la sí. isla de Apóstol que había un claro, triunvirato? Claro.
1: Es que está Gareth Evans metido en el pues, cotarro. Pues el chungueras, sí, el, el chungueras
0: del triunvirato es el, es el jefe del clan de los caravanas.
1: Que, que ahí tenemos, no sé si un homenaje, entre comillas, a esa mítica Snatch, cerdos y diamantes. Total. Pero es que. El... Sí, siendo el tono de Gasolondo London súper serio, como sí, tú dices. ¿eh? Pero, ya,
0: pero ya que has llegado al, al Guy Richie, vamos a decirlo, o sea. Eh, si, de, si estamos, entre comillas, mal acostumbrados a que nos haga gracia los mm, tejemanejes de la mafia británica o, o londinense y tal, aquí vamos a tener pues esos tejemanejes, pero desde un lado eh, turbio, sucio, oscuro y cabrón, ¿vale? O sea que aquí risitas pocas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, porque alguien haga una comparativa conceptual... El, lo, el personaje del Brad Pitt en Snatch es eh, quiere emular un poco al clan de las caravanas de Guns of London, por eso te digo que son que no son exactamente del este, sino creo que son gente inglesa, que desahuciados o gente... Sí, pero de... podrían
1: tener origen búlgaro, rumano, vete a saber, sí, porque, porque quiero decir, Son nómadas, son son,
0: viven en las afueras, pero fuera ya de donde los, no hay los edificios. Los clanes
1: gitanos vinieron del este y, bueno, pues conquistaron Europa, se instala, eran nómadas absolutamente y se pusieron, pero ya te digo, normalmente pues eran de Rumanía, de Bulgaria, de, de, de cualquier lugar del este y, sí, supongo que y muy... se establecían pero ya desde desde prácticamente desde el medievo.
0: Y tantas generaciones después, pues al final han acabado saliendo pelirrojos, como sale el, el jefe del clan bueno, Caravanas. Un, cl un clan nómada se va fusionando con todo lo que encuentra. Es que, claro, si Llega
1: eh, a Gran Bretaña y ¿qué hace? Pues irlandeses, claro, escoceses... pues Hay pelirrojo a punta pala, pues acabará... Pelirrojismo. Pelirrojismo. En la
0: tierra del pelirrojismo es lo que... De, de, es lo de, que de Bulgaria,
1: pelirrojia, ¿no? <ríe>
0: de Rumanía, pelirrojia, ¿no? Es... <ríe> ya te digo... Y, y yo qué sé, yo es que estoy, o sea, por varias razones estoy choqueado por, por la serie, eh, le tengo ganas ya, pero no sé cuándo me voy a poner con el segundo capítulo porque porque mi, mi digestión de esta serie también está siendo lenta, yo, yo sé si no llega a ser porque el, falle el fallecimiento de Morricone, este, quizás ya me lo habría interiorizado completamente, pero es que como también me ha choqueado un poco lo de lo de Lenio pues estoy como, como todavía asimilando algunas partes de la trama, asimilando en el buen sentido no penséis que es compleja, sino es, es, es eso, impactante impactante dura y violenta y además pues es que pasan unas cosas tremebundas en, en, en esta serie y seguirán pasando me temo, visto lo que hemos hablado de los directores, de por dónde va a ir la trama y ya veremos a ver porque todo se ha dicho, Jordi. El capítulo piloto dura hora y media, pero si la historia se quedara aquí, quedaría bien y todo. O sea, Hombre, no, no sí, va a quedar,
1: no te desvelarían nada. No va a quedar
0: en nada, pero eh, está tan bien armado este capítulo piloto que dices, hostia. Mm, y ahora, pues lo dejas a la imagen, o sea, a la imaginación del, del espectador qué pasará después, ¿no? Tengo mucha curiosidad sobre qué va a pasar después en muchos frentes, porque hay muchos frentes abiertos a nivel argumental y, y joder, que solo podemos Jordi, creo, pues eh, aumentar la recomendabilidad de esta serie, ¿no? Pues sí. Para quien que... no la haya catado todavía, aunque no conozcáis a Gareth Evans, de hecho si, si empezáis a, a catar a Gareth Evans con esta serie, luego veréis The Raid y diréis, hola, ya se ha pasado pero bueno, es que eh, Gareth Evans es un tipo que tiene registros variados Y lo está sí, demostrando no,
1: Aquí hay una trama a desarrollar Y aunque haya escenas de acción muy bien llevadas Como siempre acostumbra dirigir sí, sí, Gareth sí. Evans eh, Una garantía eh, Aquí no es eh, sencillamente mmm, poner carnaza, carnaza, carnaza Como es de Raid, Que también es muy disfrutable Joder, no Totalmente disfrutable Pero aquí pues, hay una trama más compleja Y hay diversas situaciones que yo creo que se van a ir desentrañando y estoy convencido de que va a ser una serie que va a dar
0: mucho, mucho juego. Sí, y además eso, pues Mafia al más alto nivel, en una de las capitales del mundo más importantes, que eso merece una categorización extra y me parece que la serie se la va a dar.
1: Y bueno, ya para... No sé, estamos ya a cortitos de tiempo. quería Ahí dar,
0: andamos al filo un poquito ya. Quería Pero dar aún nos queda,
1: ¿eh? una noticia de... De otra serie que vuelve Yo creo que ya cuando vuelva Porque es dentro de unos dos meses Ya habrá dado tiempo a acabar con, con estos Guns
0: of London <risa> Empezaremos con otra
1: después Y es que tenemos ya amenazando La segunda temporada de The Boys
0: ¡Oh! ¡Yo quiero! Tú quieres, ¿no? Yo quiero bueno, después pues nos, sí. lleg nos llega
1: en septiembre Y eh, ya han colgado el tráiler Yo prefiero no verlo Yo paso, así te lo digo Pero se ha colado una filtración Vaya que es que podemos tener nuevo personaje en The Voice para la tercera temporada.
0: No para la segunda, para la tercera. No, para la
1: tercera, para la tercera ya... Sí, sí, si viene septiembre es que está rodada. Está rodada, está cerrada está ya. Está cerrada. Sí,
0: señor. Y, Quizás en el último capítulo lo meten ahí... Y
1: bueno, pues eh, hay, que hay que coordinarse con este actor porque está actualmente <risa> en activo en una serie de éxito.
0: Ya. Y...
1: Su perfil a mí me cuadra mucho, mucho, mucho uh -huh. en The
0: Voice. Ya. ¿Con ¿Sí? algún personaje que te en falta o con uno que se invente nuevo? No,
1: no sé, no sé no en qué personaje lo meterán, pero cuando te diga el actor verás que tiene un bagaje, ¿eh? como padre de Batman, como personaje de Watchmen, como Negan en The Walking Dead, porque es
0: Jeffrey Dean Morgan. Oh. Me has ganado. ¿Te pegan de Boys o no te pegan no, The ganado. Boys? O sea, no, es que ya lo tenían que haber cogido en la primera temporada. <risa> ah, amigo! <risa> pero estaba ocupado. Estaba, estaba ocupado. ocupado. Sí, de, sí. Hecho, a de, ver... de
1: hecho, ya han dicho que va a tener que simultanear el rodaje con el de The Walking Dead. Eso es un spoiler, entonces.
0: Bueno, es un spoiler, digas lo que digas, porque es una serie bueno, en pero curso porque, claro, y él está y, en curso lo también. Y seguido,
1: pues a lo mejor no sabía que había sido el personaje de nigan
0: Claro. Y de hecho, eh, me alegro de que hagas este comentario noticia de The de Boys de, y su nueva segunda temporada, porque uno de mis objetivos de este verano no va a ser ni leerme no sé qué libro ni adelgazar ni ponerme cachas ni yo qué sé ni tú hacer no adelgaces porque ni, si adelgaces una... te vamos a
1: tener que estoy, buscar con... estoy
0: hablando de, de, de forma figurada ¿no? de esas metas que la gente se pone en verano yo me voy a poner al día con The Walking Dead porque recuerdo dejé la serie circunstancialmente en la mid-season y se me quedó ahí y ya se ha acabado la serie en su temporada 10 y yo pues, he visto solo ocho capítulos de los 16. Entonces, espero que a lo largo de estos trasigos veraniegos pues acabé poniéndome el día y en algún momento del verano o septiembre pues daré mi veredicto de nuevo con esa temporada completa 10 que ya dije en su momento que, de una forma muy inteligente y muy astuta, estaba volviendo a laureles antiguos y pretéritos.
1: Y luego, siguiendo con series... Sí. Más cercana en el tiempo que la segunda temporada de The Voice está la segunda temporada de Umbrella Academy. Hola. Que viene el 31 de julio, en la gran N. No sé, no sé, si con todos los capítulos o con capítulo semanal, como está haciendo últimamente la gran N, que nos está dando pildoritas. Bueno. Es, es, esa, esa manera de estrenar series que, que había... Eh, de la que había hecho gala desde el principio. Sí. Parece ser que ha decidido volverse más...
0: Eh, ¿Cauta? O, no, más mm, dosificaba Normal, en el sentido sí, de, estándar, que de, de sí.
1: estándar, de lo que hacen los demás y, y ha decidido pues estrenar píldoras semanales, así nos lo está dando Piercer. y a parece ver,
0: Yo una cosa te voy a decir Jordi, si tienes algo guapo potente, con suco con sustancia en la mano soltarlo de golpe es para mi gusto desde el punto de vista audiencístico del público, desperdiciarlo si, si tú eres consciente de que eso peta, tiras uno cada semana, tío. Y, tiene, y mantienes ahí todo, todas las semanas ahí, a la peña, y rascando la pared, el techo. A juego ahí. de Tronos le fue bastante bien. Sí, en, entiendo que también, a priori, cuando, antes de lanzar una serie, pues esto no lo sabes. Porque también hay casos sonoros de, de caídas al precipicio en audiencia y cosas por el estilo. Y fracasos y, y batacazos y el rollo solo... Quiero pensar pues, en esas series de, de justicieros callejeros de Marvel que, que en una época dominaron Netflix y que hubo registros de todos los colores y tipos. Pero bueno, yo qué sé. Umbrella. Ha creado expectación. Con, yo no la he visto, pero eh, eh, os he oído y he escuchado y he leído muy buenas opiniones de esta serie. Y entiendo que la segunda parte no, será que además quiero decir, mejor o el, el, superior. El
1: final de, del último capítulo de la primera temporada de Umbrella Academy es. El cliffhanger por autonomasia, recordamos que yeah, el cliffhanger libro, es, de libro. Es colgar del precipicio y es como deja la audiencia, colgando yeah, del precipicio. Un año. Y, y por eso tenemos ganas de que vuelva para ver qué, grandes. qué cojones ha pasado.
0: Bueno, bueno, pues ya está bien que nos dejen colgados del precipicio porque otras directamente nos tiran al precipicio. Yo eh, simplemente voy a recordar eh, un par de detalles eh, situacionales, vamos a decir. La semana que viene... Afortunadamente, ya, se, ya han empezado en estas semanas anteriores algunos estrenos parciales a producirse después de la época del confinamiento y de la pandemia y tal, pero la semana que viene hay programados eh, estrenos en cines eh, de bastantes títulos, quizás no todos los que quisiéramos de género, pero ya os adelanto que alguno de género caerá la semana que viene porque... Eh, pues mmm, voy a tener oportunidad de poder asistir a algún que otro pase de prensa que vuelven también los pases de prensa con los estrenos y quizás pues eso quizás nos ayude un poco a, a retomar esa falsa sensación de normalidad porque ya nada va a volver a ser normal como antes del, del bicho COVID pero eh, una de las cosas que, que, que yo echo de menos y que muchos echamos de menos es ir al cine, ir a ver pelis nuevas al cine y pues la semana que viene hablaremos de eso y de alguna cosita más. También decir que eh, mañana mismo aquí en Barcelona, en los cines Filmax Gran Vía que están en Hospitalet, recuerdo, eh, se va a presentar, se inaugurará la segunda sala 4DX con el estreno mundial, reestreno vamos a decir, mundial de la mítica Rec. 1 de Jaume Balagueró adaptada a esta tecnología de inmersión de todos los tipos y colores que hace de la experiencia en el cine poco menos que meterte en un piso del example, que te cierren la puerta y que te quedes rodeado de gente que te quiere mordisquear. Entonces que sepáis que, sobre todo la gente que vive en el área de Barcelona y alrededores, que a partir de mañana, jueves 9 de julio, vuelve a estar disponible en pantalla grande y con la tecnología eh, 4DX, la película Rec celebrada por yo creo que casi todo el mundo que la ha visto posiblemente el mejor si no uno de los mejores registros de Balagueró y que, pues si todo eso le unimos la inmersibilidad pues eh, puede ser algo espectacular yo es que la tengo muy reciente y no sé si iré a verla, pero joder, reconozco que tiene que ser una señora experiencia y con esto ya yo también cierro mis comentarios. Un poco que tenía.
1: ¿Tengo tiempo para hacer tres comentarios de Twitter rápidos? Hazlos
0: por favor, sí. Nos da tiempo. Para test twitters nos da.
1: Vale, pues. Eh, lo primero, eh, quiero decir que la asociación de Sad Hill. Sí. Ya ha puesto la cruz homenaje a Ennio Morricone en el cementerio de Sad Hill. Oh, como no aplauso. puede ser de otra manera. Eh, por otro lado. Eh, nuestro amigo Lagartija, desde Cristian, sí, eh, desde sí, su cuenta de cuentos impopulares, eh, nos decía lo siguiente: Muchas gracias a los cracks de Sin Audiencia por descubrirnos esta joyita en el programa 903. Se refiere a Brawl in the Cell Block 99. Ay, qué majo. Me tendré que ver el resto de las pelis con este pedazo de director, porque es brutalérrima. Como diría Jordi, en la mesita de noche, a partir de ahora, el señor Zaler. Ahí. <risa> y ya por último, deciros que la señorita Nebel, uh -huh. que, que podéis Miss seguir Nebel. en Twitter y en Instagram con arroba Nebel con B, estudio, todo seguido, pero sin la E, con S -T -U -D -I -O, uh -huh. Nebel S-T-U-D-I-O, Nebel Estudio. Eh, ha puesto, ella se dedica a fabricar joyas sí, ella misma diseña y ella eh, pues esmalta mmm, talla decora eh, brutal el trabajo que hace ha sacado una colección de anillos con piedras semiprociosas que vais a flipar si tenéis algún regalo que hacer para cuando sea de verdad, Nebel Studio que os va a salvar la vida, precios muy asequibles para para mmm, no vamos a decir obras maestras, pero casi, porque son sus diseños y muchas veces relacionados con temas cinematofágicos. de género. de género. Eh, litera de literatura. Sí. o sea que vais sí. a poder encontrar seguro alguna temática relacionada con algo que os gusta. O sea que estáis tardando.
0: Sí, señor. Muy guapo el trabajo de Miss Nevel. Todo se ha dicho. pues ahí lo dejo ahí lo dejamos nos tenemos que ir por donde hemos venido
1: has podido escoger con qué nos vamos a despedir mira Porque tío, estabas dudando no, muchísimo o sea
0: yo voy a trasladar a la sinaudiencia mi, mi duda vital no o sea evidentemente pues con, con la noticia del fallecimiento de morricone la música de este programa iba a estar totalmente condicionada yo tenía una idea cuando me levanto hoy de la cama cuando he chateado con Jordi comentando que podíamos hacer, he vuelto a cambiar de opinión. Cuando estaba preparando el programa esta tarde, un ratito antes de venir a la emisora, he descubierto ese clip de directo que al final es el que ha sonado a última hora en, en el comienzo de este Sin Audiencia. Pero claro, yo venía con cuatro temas más de Morricone, pa por si acaso. Digo, pues yo qué sé, tío, lo echamos a suerte, estiramos cara o cruz. Pero claro, yo te voy a decir, Jordi, lo que tengo, tengo cuatro pedazos de bandas sonoras, cada una en su propia categoría y con su propia condición, porque unas son de super películas, otras son más de eh, género, otras son más de eh, presupuesto barato, pero tenemos un registro tan variado de este hombre... Que... Vamos a hacer un pequeño juego. Venga, va.
1: Vas a decir las cuatro y, después del saludo habitual, vas a pinchar la que toque. Para que la gente, durante el saludo... Diga
0: la que piensa que vas a poner.
1: A ver cuántos aciertan. Uf, no lo sé ni yo. <risa> pues ahí lo tienes.
0: Venga. Bueno, pues mira, eh, vamos a optar, ¿vale? Y esto es eh, completamente en directo, sin red y además con el ventilador al lado, que yo creo que me da más calor que, 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 que refrigerio. Pero bueno, tenemos... Mi nombre es ninguno, ¿vale? vale de 1973. Tenemos Érase una vez en América, del 84, si mal no recuerdo. Tenemos Hasta que llegó su hora, no sé si del 70, 68, me bailan los cifros y las números en la cabeza. Y luego tenemos Dos mulas y una mujer, a.k.a. Two mules for sister Sara. Esas son las cuatro Reservas, ya ves tú que reservas, ¿eh? vaya tela Y con ellas, pues vamos a... Con alguna de ellas vamos a despedir este programa De sin audiencia, si no recuerdo mal, 905
1: 905
0: Que llega a su fin y que pues nos jode mucho despedirlo Nos jode mucho poner solo una canción de Morricone Pero sabemos que le vamos a estar escuchando a, a Eternum A este hombre porque... Porque tiene tantos registros y tan ricos que, que, que vamos a seguir, pues eso, eh, haciendo con su música como si estuviera vivo, prácticamente. Entonces, Jordi, ha llegado el momento, nos tenemos que marchar. Y con el eterno Valar Morgules. Motherfuckers del oeste.